Thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and ain't tall. Olá, 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 sejam então bem-vindos a mais uma tertúlia da NASCAR, aqui novamente para analisar agora a primeira corrida do ano, basicamente as primeiras corridas do ano, também podemos dizer assim, começou oficialmente o campeonato da NASCAR, tanto na Truck Series como na Xfinity Series e na Cup Series. Vamos também fazer uma pequena visão da próxima ronda da Truck Series, da Xfinity Series e da Cup Series, dando aqui um bocadinho mais de ênfase à, à Cup Series, mas... Aqui e acolá vamos também falando das séries inferiores por parte da, da NASCAR. Para esta semana tenho comigo o Miguel Bent, que é Red Weasel, para quem não o conhece na, nas redes sociais. O Estadinho não pode vir, mas ele uh, para a próxima semana em princípio já deve estar apto para vir fazer. Vamos lá ver se é a, a, basicamente ao terceiro episódio vamos estar aqui os três uh, presentes. Portanto, Miguel, isto começa rapidamente que é Daytona 500, o que é que achaste da, da corrida? Olá, olá, boa noite. Vamos embora mais um ano incrível, tanto de corridas como aqui de podcasts. Uh, desde já, obrigado mais uma vez pela, pelo convite. Acho que já faço parte da Ambilia, né? Uh, e dar aqui as boas-vindas aos nossos ouvintes. Não se esqueçam de nos acompanhar aí nas, em todas as redes que o pessoal tem, para não perderem os podcasts. Uh, Daytona 500. Olha, tive a oportunidade de comentar uh, em direto com o Bruno Rafael na, na Sport TV. Foi uma excelente corrida. Nós gostamos de corridas. Não, não, não gostamos tanto dos acidentes. Nós gostamos de ver a corrida andar para a frente em bandeira verde e ver uh, a estratégia. E foi muito, muito interessante de acompanhar uh, o primeiro segmento, o segundo segmento, o último. Uh, o, trabalho, o trabalho das equipas e os trabalhos das construtoras. Não só, não só as próprias equipas, mas principalmente acho que vi mais trabalho das construtoras do que propriamente da, das marcas do que, do que das equipas propriamente ditas víamos claramente as armadas Chevrolet Ford e Toyota a trabalharem muito bem um, a Ford muito forte a Ford muito forte achei as, os Fords muito forte primeiro segmento dominado pela, pela rapaziada da, da Chevrolet fizeram o move, o move, fizeram o movimento, as, as movimentações necessárias para, para terminar em primeiro segmento, em primeiro e, e, e vencerem uh, um, pelo menos um segmento. Depois a corrida foi andando para a frente e os esforços foram se mostrando muito fortes, principalmente com o Austin Sindrick e o Joey Logan, uh, até que pronto, uh, se viram envolvidos no, num acidente Uh, que, que acabou por acabar com, com as esperanças da Ford, ficaram, não sei precisar, mas pelo menos uns 4, 5 Fords, 3, 4, pelo menos entre 3 a 5 Fords ficaram, ficaram envolvidos e fora da, da contenda, deles também o, o, os mais fortes. Se fosse o Austin Sindrick, que ficou lá na frente, mas que depois sozinho já não, já não conseguiu fazer nada. Mas acho que foi um excelente início de campeonato. Uh, fiquei surpreendido, a gente provavelmente vai falar nisso lá mais para a frente, fiquei surpreendido com a instabilidade dos carros 
parecia que não havia um sítio seguro para, para se fazer os bump drafts. Uh, nós vimos na, prima, na primeira situação de bandeira amarela o toque, penso que do Brad Keselowski um, mas agora não estou recordado ah, sim, o toque do Brad Keselowski no, no Carson Olsevar no Carson Olsevar é, ok, okay eu, eu, o toque eu... do Brad Keselowski no Carson Olsevar é, as pessoas têm, para quem não conhece o Brad Keselowski é dos pilotos mais experientes daquele pelotão, e é dos Exato. melhores pilotos a fazer super speedways e aqueles toques, o Carson toque... Olsevar é um estreante o Brad foi só experimentar o carro do Carson Olsavar. O Carson Olsavar acabou virado ao contrário. E o Brad Kozlowski passa assim, ok, este gajo não, não, não serve isto. para isso. Na próxima Super Speedway, não o Brad Kozlowski nem vai estar nem, nem vai para ele. Perto. Tipo, nem quando virar a frente, passa embora e vai... Siga. Sim, mas o que eu, eu achei, é que não, não foi, eu compreendo o que estás a dizer e concordo plenamente, mas achei o, os carros em si instáveis uhum. nesse tipo de toques. Uh, não havia, parecia um sítio seguro para, para dar aquele toque, até porque hoje os carros se nós olharmos e, e no outro dia eu estava aqui a ver um, uns resumos e umas coisas uh, por exemplo os, Gen, os carros da Gen 6 tanto a frente como a traseira eram autênticas tábuas, direitas completamente, hoje em dia não hoje em dia os carros têm uma frente e uma traseira completamente diferente e para eles encaixarem bem nos toques, não, não é como antigamente. Porque até tinhas os packs de, de super speedway, né? e eles eram completamente uhum. direitos. Aquilo a Basicamente, tu ainda tens. Agora é mais um pacto de potência do que outra coisa. É pacto de potência, sim. Mas em termos de uh, aerodinâmicos, tu antigamente vias o, o, o para-choques traseiro e até ao, praticamente ao chão. Enfim, havia uma série de... de, de, de o splitter da frente era completamente diferente. Portanto, todos os carros... Um bocadinho à imagem do que ainda é a Xfinity, né? Uhum. pronto, achei, uh, só para terminar e para avançarmos fiquei surpreendido com a instabilidade dos carros e a facilidade com que eles uh, uh, deixavam de funcionar é que a traseira, como sabemos né, tem, o, tem, o, tem o splitter e os carros à frente tem o spoiler hoje em dia, uh, ou melhor tem o, tem o uh, desculpa, tem o ajuda-me, a parte de trás como é que se chama? O, não é splitter? Caso, caso não, 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 a parte de baixo difusor o difusor, o... ok, parte... tá bem. Tem o difusor na eu, parte Eu comecei a pensar no chão coberto, mas pronto. Isso. Tem, eles têm o difusor traseiro e à frente tem o splitter. E hoje, hoje em dia o splitter não é como antigamente, que era selado. Portanto, uhum. hoje entrar, passar por baixo do carro. E eles têm umas, como se fosse... Eles têm túneis. um fundo plano hoje em um dia. Têm um fundo plano, pronto. mas, mas com, umas, com, uma, com, umas, com umas aberturas para as laterais. Pronto. Enfim, o, ca... o, o carro não é tão selado na parte de baixo como era antigamente. E fiquei surpreendido. Não, peraí, assim... o carro hoje em dia é mais selado, porque antigamente não tinhas o, o fundo plano. Sim, ok, certo. É, é mais, é mais... <risos> o que eu quero dizer é que ele, hoje tu na, na lateral, não é? em frente às rodas okay. da frente, tens uns túneis que vêm... Sim, que vêm tens, o, tens os túneis de vento também para arrefecer os travões. Certo? Exatamente, e tens ali, um, tens ali um tipo uma... Como mais se fosse uma turbulência. Um, uma turbulência, pronto. Sim. E, e depois tens o difusor atrás, que, 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 que é novidade, não é? o segundo ano. Epá, e fiquei surpreendido porque a traseira com a proximidade do carro atrás muito facilmente deixava de funcionar e tu vias eles mal se aproximavam e davam o toque lá está, tendo em conta a experiência do piloto perdia o carro ou não e isso aí surpreendeu-me um pouquinho foi, foi surpreendente essa parte mas epá, a corrida foi, eu gostei gostei à brava fiquei triste pelo Jimmy que bateu logo pronto, epá, acontece acho que fez uma péssima escolha no sítio onde ele estava podia ter... Agora daqui é fácil, não é? 
mas, mas a, a decisão de ter ficado em cima parece que não foi a mais certa e, e notou-se <risos> e depois pronto, perdeu a volta, nunca mais conseguiu recuperar Portanto, iniciamos então a temporada com a vitória de William Barron, piloto da Android Motorsports no carro número 24 uh, ele para quem não conhece a NASCAR a NASCAR tem várias corridas mas há, tu podes ser campeão da Cup Series no final da temporada mas a Daytona 500 é uma corrida diferente das outras. Tu, no final, não és o vencedor das 500 milhas de Indianapolis, não és o vencedor da Daytona 500. Tu és o campeão da, da Daytona 500 e essa, essa nomenclatura fica este ano para, para William Barn. Tem sido apanagem um pouco nas últimas temporadas termos sempre um, um vencedor diferente. Nas últimas três temporadas tivemos um vencedor que ninguém esperava, por assim dizer. Tivemos Michael McDowell em 2021, Austin Sandrick em 2022 e Ricky Sennhouse Jr. em 2023. 2024 é o William Barn que vence pela primeira vez. Apesar de vencer pela primeira vez, é um piloto que vem de 2023, sendo o piloto mais vitorioso, chegou à final e começa o ano de 2024 lá em cima. Miguel, é desta que... É mais uma, uma subida, mais um degrauzinho que, que o William Barron sobe na sua carreira e na, naquele legado que tem, tem o carro 24 do, do Jeff Gordon. Sim, sem dúvida. Para já, como ele disse, o Sim Racer a vencer, o homem, dos, o homem dos computadores a vencer a Daytona 500. Pretty awesome, como ele disse. Um, engraçado, depois, hoje por acaso estava aí a falar com os amigos... Um, Chegou-me aí alguns prints de umas conversas dele com o pessoal no, no, no fórum do iRacing sobre acidentes e coisas e ele a dizer, algum dia há de me estar a ver uh, vai estar a continuar a chatear-te porque acidentes que acontecem virtualmente e eu hei de estar a correr um carro na, na, na real e ontem vence a, vence a Daytona 500 de, de forma absolutamente fantástica Não, eu, eu, eu gosto muito do William Barron um, é, um, é um, um miúdo com muito talento muito capaz e tem um, está na equipa certa está, tem, tem uma equipa com um legado brutal, como tu dizes bem aquele carro 24 uh, é mítico a equipa também e um, ontem, pronto, ontem conjugou-se mais uma daquelas uh, daqueles contos românticos americanos de aniversário da Hendrick do envolvimento da Hendrick na NASCAR o no dia exato que eles faziam 45 anos, se não me engano Uh, e ele vence a corrida, enfim, aquelas coisas todas. O 24 Mas, em 24. 24 em 24, exatamente. Pronto. <risos> todas aquelas coisas que se gostam de, de, de que, que ficam depois gravadas e que parece que está tudo alinhado nas estrelas para acontecer. Eu acredito que sim, eu, sinceramente, uh, a final do ano passado, honestamente, fiquei um bocadinho desapontado com, com a performance uh, dos, dos finalistas, tirando, tirando o, o Ryan Blaney, como é óbvio, não é? Mas a performance, achei que, que tanto o Kyle Larson como, como o William, principalmente o William, por aquilo que fez durante a época, estava à espera de um pouquinho mais. Um, mas mas começa, começa a época a vencer e não vence uma, uma, uma corrida qualquer, vence a Daytona 500. Está já apurado para os playoffs e, <risos> e pronto, já está nos playoffs, William Barn. E portanto agora... Essa também vai ser, uma, vai ser uma, uma, um condão interessante, não é? porque ele ganhou seis vezes o ano passado. Não quer dizer que ganhou uma vez e ficou acomodado para, para, porque já estava nos playoffs. 
mas começar a ganhar é, é absolutamente fantástico. Sim, acho que a equipa, a equipa o, o package tem tudo para dar certo, sinceramente. E agora, se vai ser, uma, se vai ser um legado que, que vai aparecer aqui com o carro 24 novamente, vamos ver. Depende. O mindset está lá, eu penso. Uhum. Vamos lá ver o que acontece. Lá está tu disseste e fizeste bem a referência às seis vitórias do, do ano passado. Ele traz aquele ímpeto de, de 2023 e eu, eu pelo menos digo isso 2023 foi o ano da afirmação do, do William Barron, com todas essas vitórias mostrando também ritmo durante várias corridas em que não terminou em primeiro, mas terminou lá perto para, para estar lá ele chega à final com muita garra, pronto, não consegue vamos lá ver o que é que faz este ano começa bem, a equipa de Andrew começa bem Alex Bauman acaba na, na segunda posição e curiosamente, nestas coisas das, das corridas de, de NASCAR, a gente diz que quem geralmente uh, faz um acidente ou produz um acidente é quem menos uh, impacto tem naquele. O Alex Bauman e o Elan Barnum provocaram <risos> um, um grande acidente e saíram em colmos da lista. Eu, eu dou mais mérito para o Elan Barnum porque ele consegue segurar o carro, ao contrário do, do Todd Gillen que vinha atrás e que não consegue segurar o carro e que acaba e que acaba no muro, mas no final foi, foi o Alan Barna vencer. E porquê é que o Alan Barna venceu? Também tenho, trago aqui, porque a explicação é fácil, é simples, é, isto no final de tudo a NASCAR é que decide, ok? É, a bandeira amarela, e qualquer bandeira amarela, é colocada em pista através do clique num, num botão, por parte da NASCAR, que aciona as, as bandeiras amarelas. E podem também pesquisar nas redes sociais da NASCAR, o Steve Phelps é, explicou um um pouco isso, que é, quando se carrega naquele botão, fica registado é, um, um código de temporal em que eles vão usar aquilo para depois superpor no mesmo código temporal da, das imagens. E é muito curioso, hoje em dia, a abertura da, da NASCAR, porque foi a própria NASCAR que partilhou o frame é, com o código temporal correto, foi é, a câmera, o aerial cam, que vem do, do, do blimp da, da Goodyear, foi feito para, para tirar esse, esse print e eles mostraram nas redes sociais e tu vês ali no canto inferior direito vês a bandeira amarela portanto vês o carro do William Byron uh, uns centímetros à frente do carro do Alex Bowman por isso é que o William Byron foi o vencedor a bandeira amarela só sai depois do, de três quartos do pelotão ter tomado a bandeira branca que é, significa a última volta mas a partir do, do líder tomar essa bandeira branca, qualquer bandeira amarela que saia, o líder será sempre o vencedor. A NASCAR, como queria, estava ali a contar que, por exemplo, o Austin Sindrick fosse para o infield e não voltasse para a pista, daí a demora uh, em colocar essa tal bandeira amarela, porque se colocassem logo no, no, no momento do, do incidente entre o Chastain e com o Sindrick, aquilo seria para, para prolongamento para, novo, para nova, nova hipótese de Novo restart. É. Uhum. Daí uh, temos o William Barron como vencedor da, da Daytona 500. Miguel, não há aqui muito a uh, acrescentar a isso, não há, não há aqui grande polémica, só para que fique esclarecido como é que, como é que se chega lá e como é, que, como é que a NASCAR faz aqui as suas coisas. Foi explicado. Foi explicado. Foi, acho que para nós e, e para, para, para o pessoal lá em casa acabou por ser um, um final um bocadinho anticlimático um exato, assim um bocadinho anticlimático 
porque pronto, ainda, lá está. Porque normalmente aquele tipo de acidente é raríssimo de acontecer quando os pilotos ainda vão ver a bandeira branca normalmente se dá a geneira passa o plano, passa, passa o calão é à saída da 4 ou chegando à trioval isto em, para ver a bandeira branca normalmente nunca acontecem acidentes na, no trioval para verem a bandeira branca Norma, o que normalmente acontece é acontecer o acidente na trioval já dentro da bandeira branca para ver a checkered portanto foi ali uma foi um, ali um conjunto de situações diferentes que acaba por lá está como tu disseste e bem uh, e é bem analisado já um terço do dois terços um terço não dois terços do filo já tinha passado Acho que está três não, quartos terço, do, do três quartos. Já, já tinha passado claro. já estava mesmo no final passam 13 14 15 carros ou 20 carros ou que foi e, e pronto e já é já 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 temos bandeira branca e assim que o líder veio a bandeira branca, pronto, já sabemos que a corrida a partir daí vai até ao fim. Saindo a amarela, obviamente invalida o, o, o lutar de posição. E daí não, não termos visto mais luta de posição com, até ao final. Não é, não é possível. Mas pronto, foi, foi o que foi. É assim, é assim. Mas olha, um... que apesar de anticlimático, tiveste ali umas situações e tiveste o, o tão o denominado e o sempre esperado por todos os adeptos da NASCAR, o, o Big One. O, o Big One, o que é que achaste pronto, do, do Big One? Quem é que tem culpa? Quem é que não tem culpa? Quem é que andou a fazer ali uh, a é, é uma má escolha, é uma má escolha e tudo acontece tão rápido que pronto, já se sabia quando o Ross Chastain estava na frente, já sabia que ele ia Deixa tentar... Deixa-me só acrescentar que o Big One foi quase no, no final da, da corrida, foi dentro das últimas 10 voltas. Sim, sim, foi à volta 192, uhum. para aí, coisa que falha. Um, sim, eu já, já dava para antever, primeiro, porque o Ross Chastain na frente, obviamente ninguém ia ser meio com ele, primeiro. Uh, e depois, diga-se de passagem que ele estava a fazer um trabalho fantástico a bloquear as linhas, mesmo, fez um trabalho fantástico a bloquear as linhas, aquilo não é, não é mesmo para todos como o Bruno falou e bem durante a transmissão ele consegue realmente tirar um partido fantástico do, do, do espelho retrovisor digital que é uma coisa que os carros hoje em dia têm, há pilotos que ainda não têm mas, mas pronto, mas, mas, mas é uma coisa que, que eles têm e que alguns pilotos conseguem tirar vantagem, porque uma coisa é olhar para o espelho retrovisor analógico com tudo, todo o calado lá dentro do carro, tentar perceber a movimentação que está a acontecer atrás de ti, não é para todos também, o malta antigamente fazia, portanto é possível fazer, mas com, com, este nova, com estes novos espelhos retrovisores, aquilo tem um, é como se estivessem a olhar para, um, para uma câmara, uma câmara traseira, do, do, quando nós vamos estacionar o nosso carro, tem a câmara traseira, se for o caso do pessoal ter, ter câmaras traseiras nos carros, dá para ver perfeitamente. Pois, há pessoas que têm carros de 99 que pingam água, e que também não eu. tem câmaras traseiras. Também eu, também eu, também eu. Até a minha velhinha de 2003, máquina. Pinga, não pinga só água, coitada. Está <risos> toda a pingar. Mas dá, mas dá lá. Um, então, pronto, ele consegue, consegue ter ali uma... Juntamente com o Spotter, fazer um trabalho fantástico. Agora, claro, já sabia. Com, com o fio da vir, com a força que vinha, e a tentar ultrapassar, mas estava ali um bloco menos bem conseguido. Há ali uma, um desentendimento no, no meio do pelotão, pronto, é um autoque. É um, não, não, não é para crucificar ninguém, é, não é nenhum erro grosseiro, como já vimos no passado. Por exemplo, lembro-me daquele super, mega, hiper, big one de, do, com o Tony Stewart, aqui há uns anos atrás, e acho que foi em Taladega. 
mata o field completamente todo, porque a última já mesmo, já nem sequer, já nem dava, acho que o Joey Logan já estava lado a lado com ele, quando ele ou o Mike Kansas, já não recordo bem, e pronto, e viram-se todos, e naquela altura, pronto, não, não vejo ali nenhum erro grosseiro, é uma situação típica e normal de Daytona, mais uma catrafada de chapa amolgada, e algumas pancadas fortíssimas, podemos é falar sobre isso, Aquelas pancadas e, ah, e as, câmaras, as câmaras internas nos carros e focar os pilotos. Sim, uh... a NASCAR vai sempre fazendo ao longo dos jogos e lá está também com o MEP. Ou seja, para quem não sabe, uh, o internacional chama-se assim. Ou seja, nós em Portugal recebemos um sinal que é o mesmo sinal, por exemplo, que se recebe na, na Alemanha, o mesmo sinal que se recebe em Espanha, o mesmo sinal que o Brasil recebe. Os, as transmissões americanas é quase o mesmo sinal, a única benéfica é que eles têm o direito, digamos assim, a pintar com, com outras coisas, e as câmaras acontece muito na transmissão americana, vimos isso acontecer na, na transmissão internacional, ou seja, nós em Portugal tivemos, às vezes nós dizemos assim que é, tivemos o direito ou o privilégio a ver todas aquelas câmaras, e, e o Miguel vai explicar que é, é vários dos pilotos estiveram envolvidos, tem, tiveram uma câmara no, no dashboard que estava virada para eles, portanto podemos ver, sendo que aquilo é uma coisa que é feita à noite e foi feita à noite, eles têm geralmente o visor limpo, não têm nenhum visor espalhado nem nada disso, e tu consegues aí perceber a reação, o esbugalhar dos olhos, ou o não esbugalhar dos olhos, o fechar dos olhos, também há pilotos que fecham os olhos, que vão já retos para o muro e já não querem ver o que é que vai à sua frente. Olha, uma das câmaras que eu gostei muito foi, já antes de passar para essas, uh, o Bruno tinha dito que, que ei, provavelmente já tinha aparecido, mas acho que eu não me lembro de ter aparecido com tanta clareza. Uh, de certeza que aconteceu, pronto, eu é que não me recordo. Foi as câmaras dos pedais, apareceu alguns, algumas câmaras Sim, dos já pedais. já começa cada vez mais do... a aparecer nas transmissões, tu muito tens muito isso, para quem, não, para quem não sabe, a NASCAR tem uma aplicação, uhum. chama-se NASCAR, e vocês podem ir lá e tem uma lista de pilotos, e se pagarem, tem acesso a todos, mas pelo menos há uma lista de pilotos que tem câmaras uh, on board, e muitas vezes uh, a câmara dos pés é algo muito usado na aplicação, que agora também se está a, a, a colocar mais na, na transmissão, sim. Sim, tínhamos ali, acho que do Ross Chastain, deu, para, deu, deu ali um, um shot da, da câmara dos pedais, muito porreira mesmo, e, e durante os acidentes, pá, os, as câmaras frontais dos pilotos, Dá para, dá para ter uma ideia, felizmente que é só uma ideia, uh, da, do impacto que, que eles têm e também, felizmente, da, da segurança que os carros, que os carros uh, oferecem. Uma coisa que me, que me espantou imenso e foi aparecendo várias vezes quando filmavam essas câmaras, por exemplo, Danny Hamlin, durante o acidente ele não pestanejou uma única vez. Os olhos dele estavam sempre focados e até mesmo que nas vezes que apareciam um, dentro do carro, durante, durante a corrida o olho, o olho dele era completamente aberto, em frente e espelho, em frente espelho, sem pestanejar em frente espelho, em frente espelho e sempre a controlar, e no acidente ele não pestaneja, assim como outros, acho que o Ryan Blaney também praticamente não pestaneja já o, já o Ty Gibbs se me permites eu acho que aquilo era uma expressão de quem fez qualquer coisa na cueca, porque os olhos dele <risos> os olhos dele, eu acho que não dava para abrir mais ele estava mesmo assustado com, 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 com o que estava a acontecer. Um, e olha, um dia se, se conduzirem um stock car e tenham um acidente, larguem o volante. Não façam como o Ryan Blaney, 
teve, eu acho que o Ryan teve sorte ontem, sinceramente, ele podia ter partido um dedo, podia ter partido, podia ter, podia ter magoado ali, da forma como, aquele tinha o, tinha o volante assim no meio dos dedos, e de repente aquilo azuca, faço ideia, não deve ser fixe. Agora vamos passar um bocadinho mais para, para a análise da corrida, vou-te pedir aqui uma pequena introspeção, e também vou fazê-la também eu, com... Basicamente é o melhor e o pior momento, mas vou acrescentar aqui um fator, que é, vamos fazer o melhor e pior momento dos Fortes, melhor e pior momento do Chevrolet e melhor e pior momento dos Toyotas. Vamos começar hum. pelo Chevrolet, porque foi uh, a equipa 24 a vencer com ele a Barber, que é um Chevrolet. Certo, olha, então, equipa Chevrolet, muito bem no primeiro, no primeiro segmento, uh, tiveram apagados, praticamente não se viam uh, durante o primeiro segmento todo, depois apareceram fortíssimos no final e venceram com, com, com o Chase Elliott. Uh, de, depois fizeram a mesma estratégia. Uh, Deixaram-se ficar sossegados durante a corrida praticamente toda e apareceram no final no sítio certo para vencer. Também, penso eu, com, com a sorte lá está, com a sorte do jogo, com, com o acidente que, que vitimou uma série de, de fortes. Eu acho que os fortes estavam muito fortes, fiquei surpreendido. Quer dizer, não fiquei surpreendido, venceram o ano passado uma série de corridas e venceram Atlanta, portanto venceram Super Speedways e venceram, venceram todo, em todo o lado, mas, mas ontem mostraram-se fortes e estavam a trabalhar muito bem. Os Toyotas, uh, deixa-me pensar, os Toyotas, os Toyotas foram aqueles que parece que menos fizeram, não é? Eu, eu posso colocar a questão assim, que é, pelo menos para mim, na minha uhum. ótica, é... Tu tiveste todo aquele hype de na qualificação não fizeram nada, ou seja, este carro está feito na... para a corrida, estes carros vão ser espetaculares na corrida, depois ganham os duelos, uhum. Al Reddick e Christopher Bell ganham as corridas de duelos, que são 150 milhas, ou seja, muito menos do que a Daytona 500, que são 500 milhas, e depois os Toyota durante a corrida não foram o que, não sei, menos, não foram para mim o que eu esperava. Também não, eu acho também, também sinto o mesmo tu. Acho que vou o, o, o pior da corrida. Vou dar aos Toyotas pela, pela performance que acho que ficou uns furos abaixo. E notava-se que os pilotos não conseguiam fazer grande coisa, mesmo quando estavam juntos, não, não, se conseguiam, não conseguiam fazer muito. Notei a equipa, foi, tam, também notei a equipa menos entrosada e se calhar com menos predisposição. Se calhar menos por disposição de trabalharem uns com os outros. A Toyota tem três equipas. Sim, agora é três equipas, que é a Joe Gibbs Racing, que tem quatro carros. Tens a dois e tens a Legacy Motor Club, que veio para esta corrida com três carros. Ou seja, o Eric Jones, o Jonathan Nemechek, são os carros regulares, e o 84 do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson logo com problemas logo no início. E à volta 4-5, foi o Arson Burton e o Ryan Priest. Um, a partir daí o Bob Wallace é muito bom nas super speedways mas depois o Christopher Bell eu não acho que seja o melhor piloto de super speedways, até mesmo a empurrar e a fazer essas Sim. coisas todas o Danny Eman é eu bom. acho que fecha-se muito em si é muito Sim. bom é, é, mas é muito egoísta Sim. mas já é, ganhou três leitoras 500 sempre foi, foi, sempre, foi. Acaso. sempre foi, mas houve lá situações em que nós vínhamos uh, por exemplo, posso-me posso lembrar várias situações uh, do Chase Elliott ou até mesmo do, do, do Kyle Larson que acabaram por, por, por perder posições em pista 
ou porque deixavam passar colegas de equipa, ou porque tentavam puxar outros, outros Chevrolet. Uh, e vi, o Carl Larson de... só quer chegar ao fim nas super speeders. Pois é, o Carl Larson não é... O Carl Larson não é... Exatamente, o Carl Larson não é exemplo nessa situação, mas isto para falar, pronto, eu, eu, o que eu achei é que a, a, a Toyota não estava para trabalhar uns com os outros. Pronto. Os Ford, sim, completamente entrosados para trabalhar uns com os outros e a trabalharem juntos, muito fortes mesmo. Uh, que é que os... da, da prestação do David Reagan que não corria há alguns anos e é a primeira muito vez bom, que muito bom, muito bom andou sempre ali com, no top 10 praticamente uh, muito forte, muito, muito, muito bom uh, enfim assim, o, o, o melhor eu vou dar aos Fors, eu gostei muito dos Fors okay. acho que os Fors deram show ontem pronto, eu acho Sabes que, que eu tenho, eu tenho uma uma pá. Só para mandar uma marcha para a fogueira aí, se estás a dar para os melhores para os fortes, que é, ah, no final, hum. quem é que ficou mais à frente? Bem, também o... foi o Chevy, certo? Não, tu tens o Chris Bush ali sozinho, uh -huh, e sim. há um momento em que ele pergunta ao chefe de equipa, porquê é que eu estou aqui sozinho? <risos> a resposta é, ah, porque os outros fortes estão lá atrás a poupar combustível. Por... Ah, ok, é já assim. me lembro. <risos> exato, exato. Então, deixa-me o Chris Bush sozinho lá à frente. Yeah. Pá, vamos para combustível para depois no final não, não, não tens ali uma armada Ford, por assim dizer, yeah. para, para yeah. se fazer alguma coisa. Tiveste, infelizmente, o Michael McDowell teve problemas elétricos no carro. Agora pois foi, falha. foi uma pena, porque um, ele estava andando muito bem também. Memória. Ele hoje em dia foi, foi é problemas um elétricos. Yeah. Uh, pronto, o Geologano também se envolveu ali no, no incidente. O Kazlowski, a mesma coisa, mas pá, achei interessante essa questão do, do Chris Bush lá na frente. E olha, os meus amigos, onde é que estão? Ah, estão tudo ah, lá atrás a propar combustível. Eu concordo contigo no pior. Uh, lá está, é, para mim, eu estou em outras. Na questão, na medida em que a gente esperava uma coisa e talvez não aconteceu tanto como a gente estava à, à espera. Para mim, o, o melhor... E, e já, agora, já agora, só para terminar. E supostamente, seria, aquele, seria aquela marca que até os, os, os pilotos podiam estar mais, mais predispostos a trabalhar uns com os outros. Porque Como são menos, ok. São menos, o Danny Emlin é colega de equipa... O Danny Emlin colega de equipa do, do Martin Trex. Mas colega de equipa do Martin Trex <risos> Jr. e do Christopher Bell. Dono de dois carros que também estavam fortes, Tyler Reddick e, e, um, e Bubba Wallace. No entanto, era um bocado... Estamos, to estamos todos uns... Olha, se nos encontrarmos durante a corrida, GG. Se não, também, olha, cada um por si e pronto. Não é? Porque pelo menos aqueles cinco deviam estar entrosados. O pessoal da, da Legacy, ok, pronto. O Jimmy foi lá fazer uma perninha, pronto, é o que é. O Eric Jones uh, é um bom piloto, está lá, mas não tem a mesma ligação com, 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 com a rapaziada. Ao fim e ao cabo, é quase como se tivesse uma equipa de cinco contra, contra outros, outros três, não é? Que, não, que são outsiders. Ora, estes três, de certeza querem trabalhar com estes. Agora, estes, se calhar, não querem trabalhar com estes. Agora, estes, não querem trabalhar uns com os outros, é que é esquisito, não é? Os cinco que, que supostamente... Aquilo é quase a mesma equipa, não é? Quase. Mas não... Achei, achei essa parte, pronto. Eles, se não mudarem, vão, vão sofrer. Ah, para já este fim de semana, outra vez. Eu dou o melhor à, ao, ao acidente entre o Alex Bauman e o Willem Barron. Eu falei há pouco, o Willem Barron mestre em, em segurar Sim. o carro. Mestre ali em segurar o carro, ao contrário, volto a repetir, ao contrário do Todd Gill no carro 38 Sim. atrás do, do 24. Então são exatamente igual, e pum, pum, e os patos e fazem tudo. Acabou no muro, 
Portanto, para mim, um, essa é a parte, a parte melhor da, da corrida. Não sei se tens aqui mais alguma coisa a, a acrescentar. Já agora, apesar de, apesar de ele ainda ter, ainda ter dado um toque, ainda foi um toque forte, o, uh, o, o Dani não se safa do Big One por muito pouco. E, e consegue, consegue meter o carro no buraco da agulha, eu acho que se fosse outro piloto qualquer, tinha, tinha sido bastante pior. Foi, eu pensei que ele tivesse conseguido passar mesmo, na altura. Consegui, pensei que ele tivesse conseguido passar, só depois é que eu vi o dano do lado esquerdo e pronto, percebi logo que ele tinha ficado fora. Mas foi quando eu o vi passar mesmo no meio deles todos, eu disse ao Bruno, Oi! o Dani passou. Só que depois vimos que acabou por levar um toque. Mas em Binguana é complicado, estás no sítio certo, fazes a escolha certa ou então levas com um míssil que não sabes de onde. <risos> pronto, uh, deitou na... 500 então fica para trás, uh, também houve corrida da Xfinity Series ganha pelo Austin Hill, que torna-se assim três vezes vencedor da denominada Daytona 300, a corrida da Xfinity Series, três anos consecutivos, ou seja, 2022, 2023 e 2024. Na Truck Series, a única corrida do fim de semana realizada à hora certa, porque o resto foram todas adiadas e sofreram vários sentimentos devido à chuva que se fez sentir em, em Daytona, na, na Flórida. A Nick Sanchez venceu na Truck Series. As três séries regressam no próximo fim de semana e vamos até... E continua a ser estranho, vai ser sempre estranho. Para mim vai ser sempre estranho. Vai ser sempre estranho. A Super Speedway de Atlanta. Pois é, a Super Speedway de Atlanta. Aquilo hoje em dia é uma Super Speedway. É. muito que queiras dar a volta, não podes porque Atlanta Motor Speedway é a pista do, do, próximo, do, do próximo fim de semana para as três séries e Miguel, o que é que tens a dizer, por exemplo, desta pronto, já não é nova mas da Super Speedway da Atlanta eu vou dizer uma coisa que se calhar, tu não, tu, se calhar o pessoal, os mais puristas não vão gostar mas eu em termos de corrida de Super Speedway acho mais interessante a corrida ainda Atlanta do que, do que em Daytona Taladega. Daytona e Taladega são pistas muito grandes. Pois, isto, super speedways. Exatamente. Isto porque... Atlanta não é grande. Pois não. Estamos a falar de uma pista de milha e meia. É menos, menos uma milha menos uma milha que Daytona e muito menos do que, do que Taladega, mas um, menos uma milha que Daytona. Isto quer dizer o quê? A pista, as curvas, o raio da curva, e não, é, não, não, e não estou a chamar nenhum nome à curva, é o, o, raio, o raio da curva é muito menor do que a curva de Daytona, por exemplo. E a reta também. O que é que isto quer dizer? Aqueles, aqueles, aqueles ataques tipo fisga que nós vemos eles a fazer para tentar ganhar as corridas, que têm que ser feitos quase em cima da linha de meta, porque se eles tentam fazer cedo demais, não vou conseguir, porque ou sofrem side draft, ou se até eventualmente conseguem ultrapassar, dá tempo para o carro que eles ultrapassarem, ganharem velocidade e voltar outra vez a passar, isso em Atlanta não acontece, porque eles saem da curva, e aquilo que nós vimos ontem na transmissão, quem acompanhou a transmissão, eles meteram várias vezes na trioval, a distância de oito campos de futebol, o tempo que eles demoravam a, a, a percorrer essa distância de oito campos de futebol americano, os, os, cada 100 jardas, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco, eu não sei precisar quanto é que, uma, quanto é que as retas de, de, de... As retas, quer dizer, temos a reta oposta e depois temos a trioval de Atlanta, que é uma complicação, que é estreita. As curvas são largas mas, e, a, e a reta oposta são largas, mas a trioval, rapidamente, principalmente se eles tentarem fazer triwide, vai ficar curta para quem estiver do lado do muro. <risos> vai ficar bastante curta para quem estiver do lado do muro. 
ali a grande, a grande, a grande diferença e que vai, no meu entender, talvez tornar a corrida mais tática ainda, tem a ver com, com o raio das curvas, que é menor. O banking, estamos a falar de um banking que é praticamente igual ao banking da Daytona. Então, os pilotos, uh, imaginem, é muito simples, imaginem, lembram-se quando éramos miúdos que íamos ao circo e víamos aqueles tipos a andar de bicicleta, a andar de moto na, no Poço da Morte. Uhum. É que é muito isso. Aquela curva dá para ganhar. Quem está por fora consegue realmente uh, conseguir ultrapassar, chegar-se ao carro da frente, colocar-se por fora e tem tempo até o outro poder reagir, tem tempo a tentar fazer qualquer coisa até à linha de meta. Portanto, isto tudo quer dizer o quê? Que vai haver, penso eu, muito mais lutas pela liderança, vai haver muito mais... Vamos ver um carro a passar, carro, por exemplo, a linha do meio vai passar o primeiro, vai passar a linha do meio em primeiro, na volta a seguir passa em 17º, se for preciso, porque acredito que vai acontecer muito mais movimentações porque a velocidade em curva e reta, eles vão a fundo, não é? Só que como o raio da curva é tão acentuado, quem está em baixo tem que fazer menos curva, mas quem está em cima é tipo, entra e sobe, sobe e desce com muita velocidade. Um, vai ser interessante, eu acho. Por isso, acho que... Eu não gosto de... Se me perguntar assim, tens saudades de Atlanta? Tenho, claro. É uma, uma milha... Todas as mil e meias que, que tenham é subido assim, outras A planta continua lá. Passou a ser super speedway, porquê? Devido ao, ao reasfaltamento da, da e pista. Assim, sim, e devido também a mudarem o backing da pista. E passou, ou seja, não é uma super speedway, porque não é uma pista grande como deitou no Teladega, é uma speedway onde se corre ao estilo super, super speedway. speedway. Para mim, é o como... estilo super speedway é o, o que o Miguel acabou de, de, de explicar. Sim, para mim é como, por exemplo, Dover ou Bristol, Sim. mas mais Dover. Vá, Dover é uma milha mas, e tu corres em Dover como se corresses numa milha e meia. Sim. Pronto, porque... Uh... Tem um banking ridículo nas curvas, o, o, a, as curvas têm um raio curto, comparado a uma, 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 uma milha e meia, portanto o raio é muito mais curto, portanto os carros têm mais banking, conseguem entrar com mais velocidade e uh, no fundo é, é uma milha e meia com uma condição de milha e meia, mas tipo uh, encolhida, pronto, e eles conseguem, a condição é de milha e meia, mas é uma pista de, milha, de uma milha só, deveria ser uma short track, mas não é, por causa do banking. E ali acaba por ser, acaba por ser isso. Acaba, é, é, devia de ser uma milha e meia em Atlanta, mas deixa de ser por causa do banking. E então passa a ser e uma do, super do speedway. Norfolk, e passa exatamente. a ser com este estilo super forma, speedway. Exatamente, estilo é. super speedway. E agora? Só que é diferente porque não tem as retas tão grandes é. e pode haver mais movimentação. Sim. E agora, olhando para isso, quem é que achas que vai ganhar em Atlanta? Sendo que o Roller Baron venceu a Daytona 500, uma pista de super speedway, lá está, e agora com o estilo super speedway. Quem é que vence isto? É um Corilla Joy que, que esteve muito bem na Daytona 500, foi quarto classificado, melhorou uhum. a sua média em super speedways, ele cada vez mais é um piloto desse estilo de corrida, digamos assim, também a Spire, a Spire Motorsports, a sua equipa está cada vez... Uh, mais competitiva, agir uh, se tiverem tempo e se subscreverem no dia atlético, passem por lá porque eles fizeram uma, uma excelente peça sobre a ascensão da Spire Motorsports de uma das equipas de final de Plutão que já esteve para fechar portas para Sim, uma, gente... uma equipa que agora tem três 
carros em claro. pista. A gente, a gente até brincava, olha, deram, deram um spire, ao, ao, <risos> não é? Às vezes até brincava com isso, mas hoje em dia quem me dera ter um spire para brincar. Um, quem é que vence? Olha, eu sinceramente eu acho que os Toyotas ficaram com, com, sangue, na, com sangue nos olhos. Hoje já vais meter o Dani Não, desculpa, os Foros, os Foros. Os Foros ficaram com sangue nos olhos. Ah, tá, é. falaste nos Toyota. Falei Toyotas? <risos> Estava a olhar para aqui, tenho aqui um amigo que partilhou-me aqui um, um carro e eu... Não, disse, tu, não, não, o Ford. Tu estás o patrão, tipo, te dá uma coisa para dizer não, não, para os Foros, os Foros, <risos> acho que ficaram com, com, com sangue no, nos olhos e não me admiraria de ver um Ford a vencer. Seja Ryan Blaney, porque, porque se nós olharmos, eles são todos muito fortes pô, e fizeram uma corrida em Daytona muito boa. Ryan Blaney, uh, uh, o, o Priest, uh, Austin Sindrick, Joey Logan, Brad Keselowski, andou tudo na frente. Eles andaram todos na frente e, e eu acho que eles deram show. Acho que a Ford fez um, fez um display brutal em Daytona. Portanto, não me admiraria de ver um Ford. Quem? Não faço ideia. Pá. Eu em NASCAR, se tu souberes, diz-me que, que eu pego aqui em 100 paus para apostar, porque pá, NASCAR eu, eu não dá para apostar. Eu, 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 eu dizer ou então o, o próprio Corella Joy. Eu acho que o Corella Joy tem aqui uma hipótese. Ele já em Atlanta Sim, em 2022 teve andou bem. à frente da corrida toda. Sim, Bom. 2023 outra corrida onde também teve muito bem, portanto é algo que pode pá, pode sair daqui alguma coisa, pode ser que o Corella Joy então, lá está, se ele ganhar apura-se para, para, para os playoffs portanto pode uhum. sair daqui alguma coisa muito interessante é pelo menos a minha aposta não, não, não olho para mais ninguém eu olhei para o Carl Busch que esteve quase não teve assim é tão mal na Daytona 500 Foi. sobreviveu mais do que o Austin Dillon digamos assim yeah. que, rapidamente ficou com 52 voltas de atrás e depois oh. pronto é, é yeah. o que é, é a vida aqui é, colocar um bocadinho de achas para a fogueira não, não vou colocar <risos> nomes porque não está aqui presente mas olha o meu palpite no Carl Busch não teve assim tão mal Uh, para aqui, então, coloco o, o, o Corla Joy, uh, já sabem, uh, hashtag NASCAR na Sport TV, para quê? Para verem as corridas na, na Sport TV. No sábado temos uh, duas corridas, começamos com a Truck Series às 19 de Portugal Continental e depois às 22 temos a Xfinity Series. No domingo temos apenas a Cup Series, é a partir da, das 8, isto tudo para ver na, no canal 4 da Sport TV. Uh, nós eu, o Miguel, também o, o Carlos e o Vamos Falar de Fundo, estamos presentes no Twitter, costumamos também estar muito ativos na, na hashtag NASCAR na, na Sport TV, a página do Facebook do Malucos das Ovais também costuma estar muito ativo em termos de corridas americanas, aqui do, do Vamos Falar de Fundo eu termino dizendo, não se esqueçam Twitter, Facebook, Instagram e Youtube para seguirem as redes sociais, no Youtube deixem like, subscrevam para, para verem mais conteúdos Uh, depois sejam patronos ajudem-nos a, a pagar as contas ajudem-nos a tentar fazer mais desta, desta plataforma que é a plataforma vamos falar de fundo presente em vff1.com para serem patronos é muito fácil patreon.com barra vff1 e vejam lá a modalidade que vos mais convém e ajudem aqui o, o podcast Miguel, como sempre um gosto vemos muito uh... obrigado a próxima semana, vamos lá ver se somos três, somos dois, somos um. Ninguém é que não vai ser. Isso Exatamente. Garoto. Ninguém é que não vai ser. Exatamente. <risos> Temos de ter aqui este espacinho de tortulha todas as semanas para conversarmos um bocadinho. Portanto, olha, muito obrigado. Ah, até à próxima. Bora.
Thank you.